0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, Kankleire, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er sind dem hier, wacht das 2 zu 1, eine Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
1: Servus Schanzer, herzlich willkommen beim Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute mit dem ersten Teil einer Doppelsonderfolge. In der wir mit Maxi Beister über seine bewegte Profikarriere sprechen. Heute im ersten Teil unserer Sonderfolge sprechen wir mit Maxi über seinen Weg in den Profifußball, seine Zeit bei PSV und bei Fortuna Düsseldorf und auch darüber, was er so neben dem Platz eigentlich macht. Viel Spaß dabei! Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Heute mit einem kleinen Maßgeschick für euch. Wir haben nämlich heute eine Sonderfolge für euch und eigentlich eine ziemlich besondere Sonderfolge. Wir sind heute wieder zu dritt, das kennt ihr ja schon, aber etwas andere Aufstellung als sonst. Ich bin der Marco, ich habe den Martin wieder dabei. Servus. Allerdings haben wir heute auch einen Gast da und es ist ein Novum für den Podcast hier, denn wir haben jetzt erstmal einen Profispieler des FC Ingolstadt dabei und es ist die Nummer 10, das ist Maxi Weißer, Maxi Weißer. Herzlich willkommen im Schanzer Zeitspiel. Ja. Ich freue mich riesig, dass du da bist.
2: Danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Gerne möchte am Anfang mal die Frage, was treibt dich her? Warum heute hier mit uns im Schanzer Zeitspiel? Hast du einen Grund, einfach Lust drauf?
2: Oder? Ähm, ja, warum, warum Podcast? Ähm, ich glaube, ich hab, bin jetzt 29 Jahre und habe habe schon äh, eine sehr bewegte Karriere hinter mir und ähm, hatte ähm, aber auch in den letzten zwei, drei Jahren immer vermehrt auch Interviewanfragen, die jedes Mal die gleichen Fragen beinhaltet haben, die gleichen ähm, Themen hatten, wo ich äh, quasi wie so ein, wie so ein ähm, Aufnahmegerät alles immer abspulen musste und irgendwann ging es mir auf die Nerven und dann bin ich zu unseren, unserer Mediaabteilung gegangen und habe gesagt, Mensch Jungs, Gibt es nicht mal irgendeine Möglichkeit, einfach mal frei Schnauze ein bisschen zu quatschen, ähm, das zu erzählen, was die Leute vielleicht auch mal dann bewegt und nicht nur aus den Medien, sondern mal auch äh, von mir etwas ähm, erfahren und hören. Und dann haben die Jungs gesagt, Mensch, wir haben ja unseren eigenen Podcast. Ähm, hast du nicht mal Lust, einfach daran teilzunehmen, ein bisschen über den Fußball zu quatschen, über den Verein zu quatschen? über mich selbst, allgemein den Fußball, die Themen, was es so gibt. Und deswegen sitzen wir heute hier, glaube ich, zusammen und quatschen ein bisschen.
0: Du hast ja gesagt, du bist auch so ein bisschen selber
2: Fan von Podcasts. Was hörst du da so? Ähm, also ich, ich, ich höre das immer so ein bisschen querbeet. Also es gibt so ein paar Themen, ähm, da geht es für mich persönlich einmal um klassisches ähm, Motivations- ähm, Selbstmotivation, da geht es um Mindset, um ähm, Themen zum Beispiel wie ähm, Selbstständigkeit, also ein eigenes Business aufbauen, ähm, dann aber auch um, um Dinge wie ähm, Start-ups oder sonstige Themen. Also ich bin da eigentlich recht breit aufgestellt und ähm, pick mir da immer mal so ein paar Themen raus. Ähm, so einen klassischen Sport-Podcast, muss ich sagen, habe ich allerdings noch nicht gehört. Okay.
1: Dann machen wir das einfach mit dir. Also ich denke, wir kommen da sehr gut zusammen. Also wir quatschen ja auch einfach gerne über Fußball. Quatschen vor allem gerne über den FC Ingolstadt. Wir granteln ganz gerne über den FC Ingolstadt. Also das wird wahrscheinlich heute nicht ganz so viel passieren. Aber wenn wir uns vielleicht auch nochmal sehen, dann wirst du merken, dass wir gerne auch kritisch sind hm. in diesem Laden. Wir sind ja auch schon ein bisschen länger da und haben ein paar Sachen miterlebt, deswegen reden wir da auch ganz gerne aus der Schublade über, über unsere Gefühle. Aber heute erstmal Karriere, du hast ja gesagt, du hast eine ziemlich bewegte Karriere, du hast wahrscheinlich äh, das ist der ganze Beruf, wie man Profi-Mannschlussend erzählen euch habe momentan so die bewegteste Karriere auch mit, ohne jetzt wirklich von mir behaupten zu wollen, dass ich von jedem Einzelnen die Karriere genau kenne. Von dir kenne ich sie jetzt schon ein bisschen besser, ich habe mir ausnahmsweise mal vorbereitet Leute. Und ich hätte einfach vorgehabt, dass wir mal vorne anfangen, hinten aufhören und einfach quatschen. Nicht, ich habe jetzt nicht wirklich, ich habe ein paar Fragen aufgeschrieben, die sind aber mehr so als Leitfaden da und nicht wirklich dafür da, um jetzt hier Frage nach Frage runterzurocken, sondern einfach nur zu schauen, auf was gibt es für Themen, die uns interessieren, die du sagen willst, für die stationen die du bisher gemacht hast. Aber anfangen würde ich ganz gerne, da habe ich tatsächlich eine Frage, die ich noch als Einstieg drin habe. Es interessiert mich wirklich, weil wir sind beide quasi gleich alt, deswegen interessiert es mich auch. Geh mal zurück zu so in die Zeit, dass du so 6, 7, 8, 9 Jahre warst. So, das E-Jugend, F-Jugend in dem Bereich. Und da, als du auf dem Bolzplatz
2: standst, was
1: für ein Trikot hattest du da an? Um,
2: meine... Aber, das ist natürlich jetzt... Also ich weiß, mein allererstes Trikot, wo ich immer ganz scharf drauf war, war das von Thierry Henry. Damals bei Arsenal London, weil es einfach mein Vorbild war. Um, das war wirklich so mein erster Wunsch nach einem Trikot. Ich war schon von relativ früh, ich sag mal, so richtig Fan wurde ich so ähm, 99, 2000, als der HSV dann auch die Champions League gespielt hat mit dem Leg legendären 4-4. Ähm, kann auch 2000, 2001 gewesen sein. Ähm, das war so die Zeit, wo ich mich als Fan richtig ähm, dem HSV verbunden gefühlt habe. Aber mein erster richtiger Trikotwunsch war allerdings erst wirklich Thierry Ori, Also, obwohl ich schon dem HSV so meine Richtung gefunden hatte damals, war aber immer nur so mein Vorbild und dann auch Thierry mit dem Trick von Arsenal. Also, das war das erste, wo ich gesagt habe, das will ich unbedingt haben. Das habe ich auch bekommen und das ist auch ähm, in meiner Trikotsammlung äh, immer, noch, immer noch, zu Hause in meinem Kinderzimmer.
1: Zur Trikotsammlung? Wie groß ist die?
2: Ja, die, ich schätze mal, da sind jetzt so um die 100, 120, 100, 120 Trikots ähm, von Barca, von Man City, Bayern Dortmund, äh, Inter Mailand, Ribéry, jetzt äh, haben wir noch Reus, Gündogan, ähm, dann haben wir noch... Äh, von von alle Metschoren. Alle alle ähm, was haben wir denn hier noch? Den einen von Barca der jetzt äh, bei Inter weiter. Alexis Sanchez. Mhm, cool. Den hatten wir noch als wir ein Testspiel mit dem HSV hatten gegen Barca Dona. Es also sind noch ein paar Dinge wirklich auch äh, von, von vielen gestandenen Bundesliga- und Nationalspielern dabei, aber die brauche ich jetzt nicht alle aufzählen. Mhm. Ähm, das sind aber so, ich glaube, die Trikots, gerade City, Barca, Bayern, wo ich sage, die hängen ein bisschen stolz bei mir zu Hause, ja.
1: Klingt gut. muss in Theorie überrascht mich? Also ich hätte wirklich gedacht, HSV ist es einfach erstmal Das war so natürlich so der Guess. Aber, nee. Ja. Martin, du okay. mir nicht
0: aus. Was war bei dir? <lacht> du glaubst nicht, dass du dich hinter diesem Laptop versteckst. <lacht> ja, war wahrscheinlich ein blaues Münchner Trikot vielleicht.
2: Ein blaues Münchner Trikot?
0: Ja. ja, aber es geht ja heute um dich. <lacht>
1: also der Martin war schon immer so ein bisschen gegen den Mainstream. Ja. Deswegen habe ich oh gesagt, lieber 60. Ich war natürlich für den Mainstream und natürlich dann eher rot. Auch heute werden hier Geständnisse gemacht, auch jetzt Ernst? einmal. Ich hatte ein Bayern-Trikot. So habe ich es gesagt. Jetzt.
2: Ja, zu meiner Zeit war es eigentlich immer, man musste sich immer entscheiden zwischen Dortmund und Bayern. So. Gerade so Ende der 90er und so und als Dortmund dann 96 die Champions League gewonnen hat, da war immer die Frage, ja, das bist du jetzt Bayern-Fan oder Dortmund-Fan? Aber ich bin dann halt aufgrund meiner norddeutschen Herkunft dann aber beim HSV gelandet. Und das auch gut so. Ja, muss man
0: vielleicht dazu sagen, du bist ja in Lüneburg aufgewachsen, oder? Und
2: ja, also ich bin aufgewachsen in Lüneburg. Ich bin geboren allerdings in Göttingen, weil meine Eltern dort studiert, gearbeitet, sich kennengelernt haben in frühen Jahren nach Lüneburg und dann mit ganz relativ frühen Jahren mit 13 dann auch Richtung Hamburg. Aufgrund dessen, weil der HSV mich in die Jugend aufgenommen hatte und ähm, wird mich dann schon als Hamburger, Hamburger Jung bezeichnen, ähm, weil ich dann auch zeitlange dort meine Schule oder ich habe meine Schule dort beendet, habe dort auch mit 17 meine erste eigene Wohnung gehabt, bin eigentlich auch mit, mit Lüneburg und mit Hamburg so groß geworden, bin viel gependelt, ähm, und war dann, glaube ich, mit ab 14 war so mein Tagesablauf 7 bis 22 Uhr. Also da gab es immer nur eine Richtung Fußballprofi werden. Also ja.
1: Ja, du wusstest schon quasi in jungen Jahren, dass das wird, oder werden soll, zumindest wird es ja. Ist ja, ich,
2: ich kann mich noch an mein Probetraining erinnern beim HSV damals. Das war irgendwann so im, im April, im Mai, wenn dann auch nochmal die Vereine scouten und dann einladen und hatten wir oben in Norderstedt unser Probetraining und es war auch gut, ja. der Verein hat dann gesagt, wir würden dich gerne aufnehmen und dann fährst du dann immer aus Norderstedt runter Richtung Lüneburg am Volkspark vorbei und dann war ich so 13 Jahre und mein Vater sagte, ja, ja, wenn du das mal hier schaffst zu spielen, habe ich gesagt, in fünf Jahren spiele ich da. Er sagt, ja gut, klar, das ist, ein, das ist ein langer Weg und so, ich sage, nee, nee, ich spiele in fünf Jahren da. Habe ich in sechs Jahren da gespielt, habe mit 19 mein Debüt gegeben und war auch mega stolz. Und er war mein Vater und meine Mutter, glaube ich, waren auch im Stadion. Und es gab für mich immer nur dieses eine Ziel. Also ähm, Ich hatte diesen unbedingten Willen, diese Leidenschaft. Ich wusste ja gar nicht, wie man Profi wird. Mit, du willst es auch wissen in den Jahren. Ich hatte aber immer nur das, den Willen oder auch mein Ziel, ich will es einfach schaffen. Und Der Weg hat sich dann geebnet, wie er dann kam. Aber mein Ziel war auch damals immer nur Profi werden.
1: Profi um Gedeih und Verderb oder Profi beim HSV?
2: Ja, das ist auch eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, wo ich immer sage, eigentlich gab es für mich nur dieses eine Ziel. Also ich habe mich in meinen jungen Jahren und ich habe mich auch in meiner Zeit dann, als ich mich das erste Mal habe ausleihen lassen nach Düsseldorf, für mich gab es immer nur zu sagen, ich will ähm Bundesliga spielen für den HSV und ich hatte mich nie beschäftigt mit will ich mal da spielen, will ich mal da spielen, sondern eigentlich gab es für mich nur 15 Jahre HSV und Heimat und das Spiel genießen, den, den Verein voranbringen und das war eigentlich mein Ziel. Ich musste dann aber relativ schnell noch erkennen, dass es nicht immer planbar ist, zumal so langfristig ein Fußballplan kannst du nicht und auch ähm, lange Bindung an den Verein ist heutzutage auch relativ schwer. Das gibt es auch nur noch selten. Ähm, aber es war eigentlich, das war so mein Lebenstraum, Fußball zu sagen, 15 Jahre Karriere HSV.
0: Das heißt, du warst dann auch, bevor du mit 13 Jahren zum HSV gekommen bist, irgendwie schon, schon öfter im Stadion und richtiger HSV? Und ja, so. ich
2: bin auch die Zeit... Aufgrund dessen, dass ich an der Jugend gespielt habe, waren die Wochenenden auch viel eingeplant. Ich war aber Heimspiele immer da, ähm, waren auch viel Balljungen mit unseren Mannschaften. Das heißt, ich stand auch immer nah am im Spielfeld. Und selbst die Spiele, die man auswärts fahren konnte, hat man dann irgendwie versucht zu machen. Aber das war nicht dann mehr möglich, auswärts zu fahren, wie es normalerweise ist. Aber heim war ich eigentlich 90 Prozent da. Auch da einmal, je nachdem, wie wir unsere Spiele mit der Jugend hatten, und wie der Hartz vorgespielt gespielt hat, ähm, das war schon ab ja, so 12, 11 12 war ich regelmäßig dann da. Ja. Cool. Das, ist schon nicht so, ich mein,
1: das klingt halt so extrem ich meine, Von so einem Spieler kannst du ja als Verein eigentlich auch nur träumen. Also ich meine, von so Spielern träumen wir halt eigentlich auch jetzt dann, dass irgendwann die Generation kommt, die sagt, oh, ich war schon immer, immer Audi Sportverein, hab da die Spiele geschaut und genommen, was geht, und dann irgendwann, ich möchte einfach bei Ingolstadt spielen.
2: Ja, aber ich glaube, dass das auch passieren kann, nur aufgrund der Historie, dass der FC halt erst 15 Jahre alt ist. 15 Jahre alt, ja. ja. Ähm, sowas muss wachsen, glaube ich. Ja. Und ich hatte zu meiner Jugendzeit ja auch noch die Medi Madhavikias und ähm, Jan Hog mal in der Innenverteidigung. Und dann gab es noch äh, Rodolfo Cardoso, der dann meine, einer meiner ersten Jugendtrainer wurde, die auch immer eine lange Zeit beim Ausbau gespielt haben. Und ich glaube... Es ist immer noch möglich, aber es wird halt immer ein Stück weit weniger.
1: Ja, total. Wie du selber ja sagst, es gibt kaum noch irgendwie Spieler, die wirklich ewig lang ja, zu ihrem Verein äh, treu sind. Wenn du weißt, wer fällt dir spontan ein? Totti fällt mir ein natürlich, aber das, das ist auch schon vorbei.
2: Ja, du hast ja schon eigentlich Totti gehabt, bei Liverpool, Cassias in... Äh in Madrid auch eigentlich kannst du. Ja,
0: Jetzt nennen Messi genauso.
2: Messi genauso. Ähm, ja, da gibt es schon. Also für mich war es immer die Identifikationsfigur, äh, was so für einen Spieler war für mich immer Totti. Also ähm, hm. wenn einer gesagt hat, das ist für mich dann immer so gewesen, dass, dass ich ihm gesagt habe, na gut. Das
1: ist ja auch immer die Frage, das ist bei. Und natürlich bleibt, ist, ist ja auch einer der Spieler, der hätte ja auch überall nicht, Anklang gefunden, der, der mhm. fast quasi dahin wechseln kann, wo er will, das ist ja noch die nächste Facette, dieses, dann die Angebote zu haben und dann zu sagen.
2: Ja, aber ich glaube, also ich finde auch, du musst einfach gucken, was sind deine Prioritäten? so ne? Also, ähm, was möchtest du, also du hast deine Fußballkarriere, das ist ganz klar und ähm, aber es gibt halt neben deiner Karriere auch immer noch das Leben und ähm, deine Familie, deine Freunde, deine Heimat, So was ist dir wichtig und ich glaube, ohne es zu wissen, dass ihm auch immer schon wichtig war zu sagen, ich bin in Rom, ich bin in meiner Heimat, ähm, ich brauche nicht die spanische Meisterschaft gewinnen, ich will die italienische gewinnen mit der, mit der Roma oder ähm, ich kann die Champions League auch in Rom gewinnen, aber dazu muss ich nicht irgendwie nach England gehen oder so, also ähm, ich glaube, es ist immer eine Frage, welche Ziele hat man und, und, und was will man? Was will man letztendlich auch für sein Leben noch haben? Und ich glaube, da war für ihn persönlich auch wichtig zu sagen: Ich will zu Hause bleiben. Ich habe hier alles. Von daher.
1: Du hast vorher hast dann mit 19 dein Debüt in der Bundesliga gegeben? Mhm. Und bis dann nach Düsseldorf auf also Leihbasis? Da vielleicht auch mal für mich zu so verständnis wie, wie passiert das dann da? Also dann kommt irgendwer auf dich zu und sagt, du, Maxi, Riesenpotenzial, aber jetzt noch nicht. Hast du Bock auf XY? Oder wie muss man sich so einen Prozess vorstellen, dass du nach deinem Bundesliga-Debüt dann gerade, also auch dann gerade zu diesem Verein
2: und nicht zu einem anderen kommst? Ja, das, ähm, das war ein bisschen, also ich glaube, jede Leie ist anders, also die sind nicht alle, alle gleich und die bauen nicht alle gleich auf. Eigentlich war es bei mir so, dass das V oder der HSV oder die Verantwortlichen damals gesagt haben, dass sie nicht mehr mit mir planen. Und ich wollte eigentlich fest zur Fortuna Düsseldorf wechseln. Und mein damaliger U23-Trainer Rodolfo Cardoso hatte, hatte sich für mich eingesetzt und hat gesagt: So, wir können den Jungen nicht gehen lassen, der hat hier alles durch, äh, durchlaufen. Äh, der hat ein gewisses Talent und ihr könnt ihn doch nicht einfach ziehen lassen. Und leiht den Spieler aus, verlängert seinen Vertrag, leiht den Spieler aus und schaut, wie er sich entwickelt. Und das war für mich, im ersten Moment war es für mich mega, dass sich da einer für mich so eingesetzt hat. Und, ähm, also es ist ein bisschen kurios, eigentlich sollte ich nicht mehr beim HSV sein, aber der Verein hat den Vertrag dann doch verlängert und mich für zwei Jahre ausgeliehen. Mhm. Und dass ich dann so durch die Decke gehe in Düsseldorf ähm, und ich dadurch die Chance bekommen habe, zurück zum HSV zu gehen, dadurch ist eigentlich für mich ein Riesentraum in Erfüllung gegangen, dass ich halt sagen kann, ich kann zurück zum HSV und jetzt in der Bundesliga für den Verein spielen. Aber eigentlich war es in den selbst schon in den jungen Jahren nicht so geplant gewesen. Ähm, an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Rodolfo Cardoso. <lacht> 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 ähm, ja, so war das eigentlich und ich es gibt mit Sicherheit auch andere Laien, aber meine Laie ist damals so gelaufen und ja wie ich schon gesagt habe, dann die Zeit in Düsseldorf war eigentlich durchweg extrem positiv. Aber auch da war für mich klar, es gibt nur einen Weg zurück und das war zurück zum Mansfau.
1: Was wäre gewesen, wenn das Ganze eben nicht passiert wäre, wenn du wirklich fest nach Düsseldorf gewechselt wärst, hättest du dann irgendwie gesagt, du brichst innerlich mit dem HSV. Es klang jetzt für mich gerade schon so ein bisschen so, dass du auf dem Abstellgleis eigentlich dann doch warst bei dem Verein und man sagt, okay, wir planen nicht mit dir, such dir was anderes und dann nur durch Zufälle und durch, durch das gute Zutun dann quasi doch diese Chance bekommen hast, wieder zurückzugehen später. kannst du das, Also es das ist natürlich schwer jetzt zu sagen, hätte, wäre, könnte. Aber
2: also ich habe es heute nicht mit dem Verein gebrochen, ähm, auch wenn der zweite Abschied damals schon auch sehr, sehr bitter und traurig war. Ähm, aber ich habe jetzt noch ein vernünftiges Verhältnis zu einigen Leuten dort und auch wenn ich, wenn ich mit den Leuten telefoniere, bin ich immer herzlich eingeladen. Also das ist jetzt nicht so. Ich glaube, viele Leute haben gedacht, ich bin da irgendwie im Schlechten weg, aber es ist, war, nicht, war nicht der Fall. Ähm, und selbst wenn ich fest zur Fortuna gegangen wäre, glaube ich, glaub ich, dass es auch damals ein Angebot gab, gekommen wäre vom HSV, aufgrund meiner me, me, meine zwei Saisons, die ich dort gespielt hätte. Ähm, und von daher glaube ich, wenn das Angebot gekommen wäre, auch wenn ich vorher fest zu Fortuna gegangen bin, hätte ich, glaube ich, auch den Schritt äh, auch damals zurückgemacht. Ich war schon echt äh, sehr, sehr ähm, klar in meinem Ziel damals zu sagen, ich will zurück oder ich will immer für den HSV spielen.
0: Gibt es irgendwie einen Grund, der dir damals genannt wurde, warum man einen 20-Jährigen, der hier im Endeffekt dann verwurzelt ist, der sich identifiziert, ähm, der in der, ich glaube, 19 Bundesliga irgendwie 14 Tore gemacht hat, dann irgendwie eine ordentliche Regionalligasaison gespielt hat, dann im Endeffekt ja den Sprung zu den Profis zumindest so schafft, dass er ein paar Mal im Kader ist. Gibt es dann den Grund, der dir da wirklich gesagt wird?
2: Ich glaube, dass, glaub, dass die Leute mich damals einfach noch nicht so weit gesehen haben. Ne? Dass ich einfach vielleicht für die Ansprüche des Vereins, die ja damals immer schon hießen, europacup Qualifikation, ja. einfach noch, noch nicht weit genug war und man einem nicht die Zeit geben wollte. Der HSV ist schon, auch jetzt, auch wenn er in der zweiten Liga spielt, immer schon Verein gewesen mit hohen Ambitionen aufgrund der hohen Fanbase und der, auch der ähm, Aufmerksamkeit und der, der Medienstadt. Mhm. Ähm, so eine wirkliche Begründung gab es jetzt damals auch nicht. Ne? Okay.
0: Wie sehr hängt das mit dem Trainer zusammen? Ich meine, du hast bei Labadia dann
2: debütiert, oder? Ich habe bei Herrn Labadia debütiert und wurde auch bei <lacht> Herrn Labadia zweimal wieder aussortiert. Also ja, genau. Äh, Fluch und Segen, würde ich das bezeichnen. Aber ich glaube, dass du in der Karriere immer so hast, dass du Trainer hast, mit denen du gut kannst, Trainer hast, mit denen du nicht so gut kannst. Ähm, das gibt es auch. Ähm, ich habe Herrn ja Labandia, mein Debüt zu, zu verdanken in der Bundesliga. Und ähm, im Nachhinein sage ich auch, so reflektiert, ähm, habe ich dort auch schon eine Menge mitgenommen in meinen jungen Jahren unter ihm. Ähm, aber leider wollte es nie irgendwie so wirklich bei uns äh, war nie so die Harmonie da, dass man irgendwie langfristig miteinander arbeiten konnte. Ähm, schade.
1: Ja. Auch vom Spielertyp oder eher mhm. andere Gründe? Boah, weiß soll ich, nicht. Geben, ist, also wenn wir ich weiß es
2: nicht, weil es wurde mir damals auch nicht so wirklich begründet. Also ich möchte auch nicht einfach irgendwas vermuten. Ja klar. Ähm, das, kann so, das kann ich so nicht äh, beantworten.
1: Dann Düsseldorf, hast du ja schon angesprochen. Ja. Durch die Decke. Also ich kann mich gut daran erinnern, dass ich muss immer noch lachen, weil damals, als dieser Wechsel verkündet wurde, und dir zu uns, ja, da oh, weißt du, der Name sagt mir was. Hm. Den habe ich damals bei FIFA schon zum FC geholt. Und das war dann so diese Zeit. Das so, Das hat gut funktioniert übrigens bei FIFA damals. Hm. Ja. Hm. Zwei Jahre Düsseldorf, hast du irgendwann dann auch mal gedacht, wäre ich mal da geblieben?
2: Ähm... Um. Also natürlich gab es die Option, ähm, nach den zwei Jahren noch mit... Wir sind ja aufgestiegen und die Option gab es natürlich, in Düsseldorf im Jahr erste Liga zu spielen. Der HSV hat aber natürlich seine Hand drüber gelegt und ähm, wenn es der HSV nicht geworden wäre, wäre es Fortuna Düsseldorf, glaube ich, geworden. Weil ich in den zwei Jahren schon mich extrem mit dem Verein identifiziert habe, habe da echt viel Herzblut gelassen und ähm, wir haben da auch eine Truppe gehabt die durchs Feuer gegangen ist. Ähm ich glaube, für meine Entwicklung wäre es vielleicht so gewesen, dass ich gesagt hätte, ein Jahr Fortuna noch mal in der ersten Liga und dann den Schritt zum HSV, um einfach noch mal ein Jahr durchzuspielen. Ähm Aber im Nachhinein, ne? Das ja, das Im Nachhinein kannst du irgendwann so sagen, ja, hätte ich mal dies, hätte ich mal das. Du triffst die Entscheidungen immer so zu dem Zeitpunkt, weil du davon überzeugt bist, das ist die richtige Entscheidung. Und... Ähm es war jetzt also auch keine schlechte Entscheidung, zu dem Punkt, Zeitpunkt zurück in Hamburg zu gehen. Auch da habe ich meine Spiele gemacht, habe im ersten Jahr jetzt noch nicht so viel getroffen, hatte dann meinen wirklichen Durchbruch, dann erst im zweiten Jahr. Ich würde jetzt nicht, ich gehe auch nicht hin und sage, hätte ich das mal gemacht oder das, sondern der Schritt damit zum HSV zurück war, war, war gut und war auch für mich, glaube ich, dann nicht, nicht, nicht allzu verkehrt. Genau, ja, das ist ja genau die Frage.
0: Sehr aufgeräumt damit. Aber die Fragen, schon ja, Ich weiß nicht, vielleicht können wir noch so ein bisschen über die, über die Zeit in Düsseldorf Ich glaube, es quält dir wahrscheinlich auch ganz gut. Also ich habe mir auch noch so ein bisschen den, den Saisonverlauf dann in den zwei Jahren angeschaut. Das ist ja eigentlich relativ schlecht gestartet im Endeffekt. Was ähm, mhm. ihr da letzter wart, auch sogar 3-0 in Ingolstadt verloren habt. Genau, dann im Endeffekt. Äh, Gekrönt mit, mit dem Aufstieg, der ja auch äh, sehr ereignisreich war über die Relegation. mit ging die Hertha mit, mit Fastabruf. Äh, Fast hast du da Erinnerungen noch? Oder nicht bestimmt? Äh,
2: ja, so also die, die Düsseldorf-Zeit, ich sag mal, wenn du jung bist und du wohnst dann in Düsseldorf in so einem Verein und du hast im Schnitt, glaub ich glaube, wir hatten im Schnitt immer so in der zweiten Liga 25.000, 30 30.000 Zuschauer und ähm, spielst um den Aufstieg mit, also dann teilweise auch ausverkauftes Haus. Also die Leute, die sind schon da Fortuna infiziert ne? und ähm, es war schon, die zwei Jahre waren schon extrem, extrem schön auch in allem. Ich habe den Verein sehr nah gewonnen und die Leute auch heute noch ähm, extrem viel Respekt bringen sie einem gegenüber, weil sie schon sehr dankbar sind, auch nach langer Zeit, auch wenn man nicht mehr da ist und es ähm, ist schon so, dass sie einem immer noch mit offenen Armen empfangen und ich glaube, die Zeit in Düsseldorf, ähm, ich war halt mit 19 hin und bin mit 21 wieder gegangen, aber habe extrem viel für meine Karriere halt auch gelernt. Ähm, das erste Mal alleine in einer in der Bude, ähm, damals in Hamburg habe ich noch in einer WG gewohnt, ähm, dann mal weg aus dem gewohnten Umfeld, im Rhein in die, ins Rheinland sage ich mal, ähm, in eine andere, auch ja, ein Stück weit andere Mentalität als in Norddeutschland. Ähm, da gehalt es für mich das erste Mal so wirklich sich mal durchzubeißen, auch den richtigen Männerfußball kennenzulernen. In der Regionalliga ist alles schön und gut, aber dann in die zweite Liga zu wechseln, ist dann schon dann mal wirklich eine Hausnummer. War auch sehr, sehr intensiv und anstrengend die ersten Monate. Aber ich glaube, dann irgendwann war ich in so einem Flow drin, wo dann auch bezeichnet als Mini-Robben und alle haben gedacht, äh, das heißt, alle haben gedacht, ich war schon auf einem, ich war auf einem sehr, sehr guten Weg damals. Ähm, durch, mit meinem Trainer damals, Norbert Meyer ähm, einen extremen Förderer gehabt, der auch immer gesagt hat, Mensch, so, du erinnerst mich ein bisschen an meine junge, junge, junge äh, Anfangszeit als Profi. Ähm, der hat mich auch schon extrem ähm, gefördert, was bei ihm immer so Zuckerbrot und Peitsche und so ein Typ war ja, also er wusste schon immer ganz genau, äh, man kann er ja mal locker lassen und man muss er ja anziehen. Und ähm, ja, ich glaube, dass wir dann aufgestiegen sind, hat eigentlich gar keiner so wirklich, wirklich ähm, geglaubt. Aber wir haben an uns geglaubt und äh, wir waren eine unfassbare Einheit. Am Ende dann auch immer mit unserem Heimspielen und mit den Fans im Rücken auch auswärts. Wenn du dann mal 10.000 Düsseldorfer hattest beim Hinspiel in Berlin und dann das Rückspiel in Berlin hattest, ähm, was natürlich heute auch, was da ja irgendwie als Skandalspiel in den deutschen Fußballgeschichten irgendwie immer zu lesen ist. Ich ähm, muss allerdings schon ich habe irgendwie auch so eine Relegationsgeschichte äh, Relegations, äh, hinter mir, irgendwie mit dem HSV zweimal, ja. mit Fortuna, mit Irding und irgendwie habe ich alles immer das positiv gestaltet bekommen. <lacht> also,
0: das ist immer letztes Jahr schon bei uns gewesen, ja. Ja, so.
2: obwohl, musste ich, nee, letztes Jahr musste ich keine spielen, nee. Ja, aber dann, dann zum Schluss mit so, mit so einem emotionalen und extremen Spiel, dann wie zu Hause gegen Hertha mit diesem Platzsturm und den Böllern und dann die ganzen Sachen vor Gericht. Also die Fortuna-Zeit war schon, war schon sehr, sehr schön, muss ich sagen.
0: Was wurde da vor Gericht? Mit dem Schwurgericht dann? quasi. Ja, da ging es
2: ja darum, dass die Hertha, soweit ich das noch in Erinnerung habe, einfach gesagt haben, ja, wir akzeptieren das nicht, weil, weil die Gegebenheiten nicht mehr da waren, um das Spiel vernünftig ja. fortzuführen und dass dort Zustände nicht mehr, nicht mehr akzeptabel ja, waren und dann mussten wir da eine Woche irgendwie unter, hinter verschlossenen Toren äh, trainieren und dann war es ein bisschen Kreisspiele und doppelte 16er, da war da ich mal am Tor da war dann mal der Sascha Rösler am Tor, weil wir eigentlich intern schon alle wussten, wir werden das sowieso gewinnen und dann haben sie unsere Malerfahrt dann noch absagen müssen, weil der. Das war alles, also wir waren als Mannschaft schon ein bisschen sauer, weil es irgendwie dann immer so war: Mensch, wir wissen doch, dass wir gewinnen. Und
0: okay, es war quasi, stand im Raum, dass noch das Spiel wiederholt wird. Genau, es stand Sie im durfte Raum. noch nicht in die Sommerpause.
2: Das stand genau, deswegen durfte ich in die Sommerpause, stand im Raum. Und dann haben wir sogar noch mitbekommen, dass die Trainer dann noch trotzdem ihre Mallorca-Fahrt zwei Tage vorher noch gemacht haben und dann haben wir als Mannschaft. <lacht> Haben wir das mitbekommen und war aber auch nicht so im du. Da und Dann bist du direkt gewechselt. Ja, da <lacht> habe ich gesagt, so, nee, das mache ich nicht mit. Dann uh,
1: gehe ich zurück nach Hamburg. Ich <lacht> bin ja. ja, Du also, sagst mal viel, wie viele die Fans doch irgendwie geben, die so um dich rum sind. Ich habe irgendwann ein lustiges Zitat auch irgendwie rausgezogen. Mir ist es relativ egal, ob ich in Dortmund für 60.000 stehe oder auf dem Kunstrasenplatz in Erntebrück. Für meine Motivation ist es egal. Aber... Es gibt ja dann doch irgendwo mehr. Also, du bist schon motiviert, sportlich was zu erreichen, quasi, egal was da um dich rum ist. Aber ich, meine, ich kann das schon gut nachvollziehen, dass 60.000 dann vielleicht ein bisschen cooler ist als 6.000. <lacht> ja, vielleicht eine andere Frage auch. Ist, wie stehst du zu Fanszenen in dem Sinn? Bist du also Ultraszene etc.? Ist das irgendwas, was du was du positiv findest, ob das ob du Bock hast? Oder geht es dir mehr so um dieses Jahr, 60.000 Leute in dem Stadion? alles andere, ja, was es ist, ist, mir egal.
2: Also du musst natürlich erstmal unterscheiden zwischen, was bist du in der Situation, also in der Situation bist du Spieler oder bist du dann Fan deines Vereins. Also als Spieler ähm, ziehe ich mir klar meine Motivation daraus, dass ich sage, ich habe hier, das ist der sportliche Anreiz oder das ist der Anreiz, das Ziel des Vereins, darauf habe ich Bock und darauf arbeite ich jeden Tag hin. Ähm, das ist natürlich auch was anderes, wenn du vor 80.000 Spiels oder vor 5.000. Ähm, natürlich kann jetzt, wenn wir mal das Beispiel Dortmund nehmen, so 25.000 und so eine gelbe Wand kann dich extrem nach vorne pushen. Also einmal individuell, aber auch als kann eine Mannschaft mitziehen. Und da kann eine Dynamik entstehen. Ähm, ähm, so, dass ich halt auch immer sage, klar, die Zeit zum Beispiel Fortuna oder halt auch HSV hatten wir immer viele Fans, auch ja, Auch die 60-Zeit waren immer Fans, die, die sehr euphorisch hinter ihrem, hinter ihrem Verein stehen. Ähm, wenn ich jetzt aus Fansicht, oder sag ich mal, ich als Fan im Stadion stehe, dann fühle ich mich persönlich jetzt nicht irgendeiner Gruppierung zugeordnet. Also, ich bin jetzt weder Ultra noch äh, irgendwie Whipgänger, sondern ich gehe eigentlich im Stadion, weil ich meinen Verein sehen will und weil ich sagen will, ich möchte sehen, dass da halt Leute sind, die sich für einen Verein zerreißen. Und dann sage ich, aus meiner Sicht als Fan, dann ist es für mich absolut in Ordnung. Ich habe kein Problem, mich in die Fankurve zu stellen und ich kann auch mal ein Spiel im WIP sehen. Also ich habe mich da nie irgend so etwas mehr hingezogen gefühlt oder nicht. Ich sage halt immer nur, wenn ich Fan bin, will ich sehen, dass da eine Mannschaft ist, die egal. Ob sie gewinnt oder verliert, dass da alle Jungs versucht haben, alles rauszuhauen. und dann bin ich auch eigentlich immer grundsätzlich zufrieden.
0: Gab es irgendwie in, den, in deiner gesamten Karriere oder so also auch irgendwie Berührungspunkte, dass du sagst, also hattest du irgendwie engeren Kontakt zu bestimmten Fangruppen? Ja, war?
2: also klar, ich habe heute auch noch zu vielen Hamburger Jungs Kontakt mhm. ähm, einfach dadurch dass es immer schon so ein Stück weit näher war. Auch zu den Leuten in Düsseldorf gibt es immer noch, da sind jetzt auch welche noch im Aufsichtsrat aus der aktiven Fernszene. und ähm, gut, beim HSV ist das alles ein bisschen anders. Durch die Ausgliederung haben sich die, die Ultragruppierungen ja schon ein Stück weit auch dann ausgegrenzt, aus dem Verein selbst ausgegrenzt. Ähm, aber Kontakt ist schon noch da und ähm, man verfolgt auch irgendwo immer noch die Vereine allgemein, wo man mal gespielt hat. Also mhm. egal, ob das jetzt äh, 60 Düsseldorf HSV ist oder so. Man, immer ist man irgendwo mit einem mit Ohr schon noch dabei und guckt und hört. Ja. Welbern? Ne, nee, Welbern <lacht> auch. Klar. Also das, ich habe auch jetzt noch Kontakte nach, nach Australien und ich jetzt heute Morgen gab's, Ich spiele ja auch immer freitags bis sonntags nur. Gibt es kein Montagsspiel. Nur ganz, nur ganz selten, ja gut das, kann, das ist auch nicht möglich dort das ist nicht so einfach mal eben du musst eigentlich jedes Auswärtsspiel fliegen von daher ist das für die Fans auch jetzt nicht so nicht so gut aber auch Melbourne verfolge ich und auch die australische Liga verfolge ich und bin da schon immer noch immer Kontakt auch mit den Leuten dort vor Ort und habe dort auch immer ein, zwei kennengelernt, mit denen ich heute noch in Kontakt stehe
1: also, es ist im Grunde generell einfach Bock auf Fußball. Also, was, also das klingt jetzt also so ein bisschen nach. Ja, Wenn ich gerade selber Fußball spiele, dann äh, ziehe ich mir überall Fußball. Ja, weil
2: jeder, jeder inter, interpretiert den, den Fußball anders. Das habe ich jetzt auch mittlerweile. Also, der Australier ist sehr geprägt von der Premier League. Ähm, der Fußball, der ist viel, viel rauf und runter, Kick and Rush, physisch, viele Zweikämpfe. Also, eigentlich ähnlich wie die deutsche Dritte Liga. Ähm. Also ich finde das auch spannend, dass du Kulturen hast im Fußball oder auch Ligen, die sich dann unterscheiden und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ich war noch nie in Japan, aber ich habe auch immer mal gehört, die Japaner die spielen sehr technisch sauber und Fußball sind aber gar keine Spieler, die irgendwie jetzt extrem physisch und schnell spielen Und ähm, das ist eigentlich schon interessant dann mal zu gucken, welche Liga hat welchen, welchen, welchen Spielstil Klar, also ich würde mich jetzt schon dazu bezeichnen, dass ich Fußball global dann schon verfolge. Ja.
1: Was machst du sonst so, wenn du gerade nicht Fußball spielst, außer jetzt Podcast aufnehmen?
2: Äh, puh. <lacht> 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 ähm, für mich, ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich für mich persönlich als, als Typ. Ich kann so nicht eingleisig fahren. Also es ist auch wenn der Fußball natürlich dein Beruf ist und du damit deine Brötchen verdienen musst und auch der Fokus darauf liegen muss, war es für mich in jungen Jahren schon so, dass ich relativ schnell gemerkt habe, ich brauche immer irgendwie mal, ich brauche eine Abwechslung. Also ich brauche was für den Kopf, was ähm, mich auch mal anders denken lässt und wo ich vielleicht auch mal eine andere Sichtweise kriege. Ähm, von daher habe ich auch so gemacht, dass ich in Startups investiert habe dass ich ja auch andere Sportarten verfolge jetzt den Basketball schon dann extrem dadurch dass Krefeld ein Eishockeystandort ist so wie Ingolstadt auch kommt der Eishockey jetzt auch immer ein Stückchen mehr dazu dass man einfach sich auch mal einen anderen Input aus anderen Sportarten holt was mache ich sonst? ja, lesen das ist auch so, ich sag äh, fortbilden, äh, sich selbst weiterbilden, ähm, aber ich glaube, ähm, ja, das, 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 was mich immer so auch interessiert hat, war das Unternehmertum, also da ähm, habe ich schon so ähm, ein Interesse für geweckt über die Jahre und das äh, Interessiert mich schon, weil man auch nie weiß, wann ist es jetzt wirklich vorbei mit dem Fußball, das kann morgen sein, das kann in drei Jahren sein, aufgrund von einer Verletzung oder was auch immer und ich will einfach auch, ich will vorbereitet sein, egal wann es vorbei ist und ich will nicht so ins kalte Wasser springen und dann mal gucken, wow, was mache ich jetzt das nächste Jahr und keine Ahnung, also ich bin jetzt äh, nächstes Jahr 30 und ich glaube, dass es dann auch berechtigt ist, sich dann die Gedanken zu machen, wie geht es mhm. danach weiter. Und äh, da bin ich außerhalb des Fußballs eigentlich schon relativ aktiv. Ja. Du hast auch Sportmanagement studiert? Sportmanagement? Mhm. Ich habe ja, Sportmanagement studiert ähm, in meiner verletzten Zeit. Mhm. Das hat sich sehr gut ergeben. Das Studium hat auch nur anderthalb Jahre gedauert. Und das war auch so, wo ich gesagt habe, das war der perfekte Ausgleich, weil wenn du jeden Tag alleine irgendwie im Kraftraum rumhampelst mit deinem Physio auf der Massagebank liegst oder mit deinem Athletiktrainer irgendwie auf dem Platz, war das dann trotzdem so, dass ich gesagt habe, ähm, das mache ich jetzt, weil es die Zeit hergibt. Ich hatte natürlich die Wochenenden mehr frei, als wenn ich, wenn ich gesund bin und ähm, da habe ich das Sportmanagementstudium abgeschlossen. Bin auch froh darüber, dass ich es in der Zeit gemacht habe, als äh, wenn ich es jetzt irgendwie nach meiner Karriere angefangen hätte.
1: Wäre das jetzt ein Plan aufzubauen? Angenommen, <lacht> angenommen. Nächstes Jahr wäre es warum auch immer vorbei. Wir hoffen es nicht, natürlich nicht. Aber wäre es dann eher in Richtung äh, Vereinssport und du machst auf die Sportmanagement-Karriere weiter, als was auch immer, Sportdirektor was auch immer daraus sich vielleicht entwickeln möchte oder ist es dann doch die startup unternehmermaschine
2: Das ist genau die Frage, die ich heute gar nicht beantworten kann, weil es echt eine schwierige Frage ist. Also ich glaube, dass ich beides ergänzen kann. Der Fußball heute ist der Fußball heute ist schon ein Stück weit ein Unternehmen, Jedes, jeder einzelne Verein ist ein Unternehmen geworden, was sich ähm, selbst vermarktet oder was versucht, eine Marke aufzubauen. Ich weiß, dass sich viele daran stoßen, wenn man es ausspricht, aber es ist, man muss es offen und ehrlich so an, auch so sehen. Der Fußball ist nicht mehr der, wie er mal war. Es ist Fußballromantik ist schwer aufrechtzuerhalten. Ich finde es gut, wenn es Vereine auch noch versuchen und wenn sie Tradition pflegen und auch ähm, ideelle Werte Versuchen zu leben. Deswegen glaube ich, dass so ein Unternehmertum, das wie ich es jetzt schon in meiner Erfahrung gemacht habe, sei es dann auch in Verbindung mit, mit Management und Fußball, sich schon ergänzt, beziehungsweise ich beide Seiten schon, schon ein Stück weit was mitnehmen konnte. Was würde ich jetzt machen, wenn ich, wenn ich weiß, es ist nächstes Jahr vorbei? also ich, ich kenne es wirklich, ich, ich habe es in meiner Karriere auch so gemacht, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen und ich glaube, ich werde es genauso machen. Also ich kann es mir vorstellen, Vereinsarbeit zu machen, ich kann mir aber auch vorstellen, komplett aus dem Fußball rauszugehen und zu sagen, ich baue mir meine, meine eigenen Sachen auf. Das kann ich aber so jetzt noch gar nicht beantworten. Ich kann aber beantworten, wenn Michael Henke und Flo C sich an den Tisch setzen und fragen, ob ich nicht im Management unterstützen will, dass ich mir das auf jeden Fall anhöre. Weil ich, glaube auch, ich glaube, auch hier in Ingolstadt ist immer noch, auch unabhängig davon, dass wir eine extrem gute Infrastruktur haben, glaube ich, immer noch viel, viel Luft nach oben, den Verein und den Sport, den Fußball zu entwickeln, immer noch eine Menge Luft ist. Und da, glaube ich, gibt es noch viel Potenzial. Es ist sehr gut, dass du noch locker fünf Jahre
1: Zeit hast für die okay. Entscheidung. Ja, das Und stimmt. dann äh, werden sich die Kollegen Henke und C
0: sicherlich freudig ja. an dich richten. Es klingt ja schon relativ reflektiert, dass du sagst, dass du im Endeffekt dann irgendwie mit 23, 24 angefangen, auch diese in Startups zu investieren, dann auch das Studium zu machen im Endeffekt. Ist das allein aus eigenem Antrieb rausgekommen oder sagt dir das auch jemand... Bau dir doch mal ein zweites Standard auf, weil zu dem Zeitpunkt bist du ja eher eigentlich die absolute Nachwuchshoffnung, bist gerade auf einen absoluten Hoch, könntest irgendwie Richtung Nationalspieler und so weiter gehen. Das ist ja, ich glaube, in der Fußballbranche dann schwierig, dass du, du hast einen Haufen Geld als junger Kerl damit eigentlich umgehst und an das später dann
2: denkst. Also, ja, da also ich habe schon eigentlich versucht, so mein Geld, was ich verdient habe, vernünftig anzulegen. Also auch nachhaltig anzulegen und nicht irgendwie in Saus und Brauch zu leben. Das hat mir aber auch mein, mein Vater und meine Mutter, die haben mir das schon in frühen Jahren schon eigentlich gut beigebracht. Und ähm, daraus ergibt sich allgemein ein Gefühl für Geld, glaube ich. Und ähm, jetzt war natürlich, wie du es gerade so angesprochen hast, ähm, die Zeit vor meiner Verletzung damals, ich hatte ja eine schwierige Verletzung mit dem Kreuzband, da gab es natürlich nur den Fußball. Aber die ersten Gedanken, die ich mir dann gemacht habe, die waren dann schon so mit 23, 24, als ich die erste Verletzung habe. Okay, was ist denn wirklich mal, wenn es irgendwann mal früher vorbei ist? So. Und ähm, diese erste Verletzung, damals hat mich dann schon ins Grübeln gebracht beziehungsweise einfach gemahnt und gesagt, okay, du musst schon auch, wenn man ein Privileg hat und wenn man viel Geld verdient und man irgendwie ein super Leben hat, musst du immer daran denken, dass das Leben danach und die Karriere danach auch kommen wird. Ähm, und von daher ähm, ist es, glaube ich, so, dass viele Leute sich schon daran, ähm, dass es einen, sie stört, wenn, es dann, äh, wenn sie dann vielleicht lesen, ach, da hat er irgendwas investiert oder macht jetzt irgendwas und dann sagt er, Mensch, der konzentriert sich ja nicht auf den Fußball. Aber ich sage auch ganz klar, ich, ich habe ja die Verantwortung auch für die Karriere danach und für mein Leben danach. Und wenn ich glaube, ich muss jetzt was dafür tun, weil ich sage, ich möchte etwas unterstützen oder etwas aufbauen oder für die Zukunft vorsorgen, dann ist das meine Verantwortung. Und ich glaube, dass ich dann auch das gute Recht habe, das zu machen. Ob es die Leute gut finden oder nicht, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Weil ich glaube, es interessiert später auch keinen mehr, ob ich nach meiner Karriere noch... Ähm, das muss man ja auch dann mal so sagen, ob ich dann noch normal und vernünftig leben kann. Von daher sage ich immer ganz klar, es ist meine Verantwortung, die ich trage und das sind meine Entscheidungen, die ich treffe. Ich habe sie damals so getroffen, als ich das erste Mal ähm, so eine schwierige Verletzung hatte und ich bereue es auch nicht, weil ich glaube, man lernt einfach ganz viel fürs Leben, wenn man sich auch mal mit anderen Dingen beschäftigt. Ich glaube, das ähm, ist absolut legitim. Mhm.
0: Hast du das Gefühl, dass andere Profis oder wie viele andere Profis das in ja, Mitte 20 irgendwie so auf dem Schirm haben.
2: Also man liest ja und, und, und bekommt ja das ja auch von den anderen so mit und da gibt es der eine oder andere, der sagt: Pass auf, ich ziehe das jetzt hier noch bis 30, 32, 33, wie auch immer durch. Was danach kommt, kommt danach. Das werde ich dann sehen. Es gibt aber auch andere, die ich kennengelernt habe, die sagen: Hey, ich teile deinen Weg und ich teile auch deine Gedanken und deine Einstellung dazu. Also es ist auch, ich habe auch überhaupt gar keinen Vorteile gegenüber den Leuten oder gegenüber meinen Kollegen, die sagen, ich mache mir darüber jetzt gar keine Gedanken. Das ist für jeden frei und darf jeder selbst entscheiden. Es
0: ist wahrscheinlich auch mal so ein bisschen ein Unterschied, ob du jetzt beim HSV irgendwie mit Ruto Nistelrohr oder so zusammenspielst, der natürlich sich wahrscheinlich, würde ich jetzt vermuten, weniger Gedanken <lacht> um die Zukunft machen muss, als irgendwie durchschnittlicher Drittligaspieler.
2: Das kommt auch noch dazu, aber ähm, ich glaube, selbst der durchschnittliche Bundesligaspieler natürlich, wenn er vernünftig wirtschaftet, sollte er keine Probleme haben, aber leider zeigen es die Statistiken auch, dass dort immer noch ein großes Problem herrscht, ähm, mit Geld umzugehen. Also ähm, Ich glaube, da gab es mal eine Statistik, ähm, zwei von zehn haben nach der Karriere aus der Bundesliga ausgesorgt und Vier von zehn ähm, müssen, müssen eine private Insolvenz anmelden und vier von zehn müssen noch danach weiterarbeiten. Also das ist schon so, dass dort, ich weiß nicht, ob es ein Tabuthema ist, aber ähm, vernünftig mit Geld umzugehen und auch vernünftig sich Gedanken dazu machen, finde ich, ist da auch noch ein Loch ähm, beziehungsweise ein, ein Thema, was nicht so, nicht so offen und klar angesprochen wird.
1: Und wie ist die Reaktion also von Vereinen
2: und auch Beratern eventuell
1: um dich herum und sagen ja mach mal lieber nicht oder also, wir wollen auch einfach nicht dass du so
2: nee Zeit das würde ich oder? gar nicht sagen weil am Ende es geht am Ende nur um eine Sache es geht für den Fußball oder für den Sport wenn du jetzt Fußballer bist wirst du an deiner Leistung gemessen und die habe ich zu verantworten ähm, natürlich gibt es vielleicht mal den einen oder anderen auch aus Verein, der sagt, Mensch, hättest du das damals mal nicht gemacht oder hättest du das mal nicht gemacht. Es gibt aber auch wiederum die anderen, die sagen, ja, das ist absolut in Ordnung, weil aber du musst am Ende gucken, dass du deine Leistung auf den Platz bringst. Aber verbieten, was ich in meiner Freizeit mache, glaube ich, kann man mir dann so auch nicht, aber es gibt die Richtung der Meinung oder es gibt die Richtung der, der Meinung, positiv wie negativ, ich habe beides schon mitbekommen.
1: Prima wieder weniger schöne Themen. Also, ich habe sie ja gerade schon mal irgendwie Lustigerweise, das ist lustig, das ist eigentlich kein lustiges Thema, aber als, das ist mir irgendwie erst in dieser Vorbereitung aufgefallen. Ich habe, als du damals gekommen bist, zum einem Zinger schon oh, der Beister, ist das nicht der, der mal verletzt ist? Und dann auch noch irgendwas vom Knie OP kurz war, also ob das überhaupt was wird. Und jetzt guckt man sich so diese Liste an, die ich überlegen habe, und das ist eigentlich eine Phase, in der du länger verletzt warst, mit wo zwei verschiedenen Themen und sonst ist das alles hm. eigentlich nicht wirklich da. Aber für mich, Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich ist das, und viele mit dir genau so geredet, ja. viele mit dir schon geredet, ist das einfach irgendwie so im Kopf, weil das wahrscheinlich einfach in deiner in, in diesem einen Blüte-Moment quasi für viele, hm.
2: oh, ja. ja, das ist, ja, da habt ihr gut recherchiert, also es war immer so ein so ein Thema, was mich begleitet hat, wenn die Leute meinen Namen gehört haben, dass sie mir gesagt haben, ja, ach, der ist ja nur verletzt. und Ja, nee, das, und der, hat doch, der kann doch nicht mal mit seinem Knie. Und. Also klar, ich hatte eine Kreuzbandverletzung, die kann ich auch nicht leugnen. Da war ich zehn Monate verletzt. Und wie ihr es gerade gesagt habt, danach hatte ich keine anderen Verletzungen, sei es Muskelfaserrisse, sei es Zerrungen, sei es irgendwelche Bänderverletzungen. Ähm, und das war immer so ich war ein Stück weit einfach auch vorbelastet ähm, es war einfach immer schade dass die Leute von einem verletzungsanfälligen Spieler gesprochen haben der aber in seiner Karriere erst eine Verletzung hatte und ähm, das war, oder das ist auch bis zum heutigen Zeitpunkt auch als ich hier in Ingolstadt ankam haben sie immer gesagt ja, ich hatte schon also der, der Medizincheck ist hier schon sehr umfangreich um, und dann saß ich nachher mit den Verantwortlichen und die haben gesagt, Mensch, wenn du uns das so erzählst, ja, ich bin da schon ehrlich, ich hatte ein anderes Bild, aber wenn ich das so sehe und lese, muss ich dir schon zustimmen, du hattest ja erst eine Verletzung, aber im, 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 im Kopf war bei mir oder bei uns immer so verankert, du hattest schon viel mehr ja. und da bist du ein Stück weit als Spieler auch machtlos, wenn so über einen kommuniziert oder auch berichtet wird, du kannst Dich dagegen nur schwer wehren. Ähm, aber, und das ist das Schöne, ähm, ich konnte glaube ich auch hier beweisen, dass ich in Ingolstadt eigentlich kein verletzungsanfälliger Spieler bin und in meiner Karriere in, in Australien sowie in Mainz bzw. Oerdingen oder 60 keine Verletzungen äh, hatte. Ich, äh, ja, es war schon ein Thema, was mich auch immer in meiner Karriere belastet hat. so Weil ich einfach immer sagen wollte, es stimmt einfach nicht. Aber jetzt glaube ich auch dadurch, dass ich so ein großes Tief hatte in meiner Karriere und da gerade dabei, mich wieder ein bisschen rauszukämpfen, merken die Leute, okay, der kann ja eigentlich ja doch noch.
0: Ja. Ist noch. Noch gut. Ein junges Reh. Ja.
1: Also ein Punkt, wenn man so seine Karriere anschaut, ist es auf den ersten Blick eigentlich immer dieses da es diese Verletzung und das ist der Knick. Ich habe ein, auch jetzt ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, nee, das ist nicht der Grund. Über Gründe möchtest du nicht weiterreden. Ist auch äh, fein, wenn du es immer noch nicht möchtest. Aber es siehst, also das Papier sagt ja, du sagst nein. Sagst du immer noch nein?
2: Ich sag absolut nein, äh, weil es ist so, du verletzt dich. Und dann sagst du auch immer, solange du verletzt bist, solange brauchst du auch wieder danach, um auf dem Platz 100% Leistung zu bringen oder dein Leistungsniveau wieder zu erreichen. Das heißt, bist du einmal sechs Monate verletzt, brauchst du nach den sechs Monaten, wenn du wieder da bist, nochmal sechs Monate, um wieder dein Level zu erreichen. Ähm, das kann ich heute auch so sagen und da kann man sich die Statistiken auch angucken nach meiner Verletzung. Ähm, eine faire Chance ist, auf dem Platz zu beweisen, wage ich jetzt immer zu bezweifeln. Natürlich kann man sagen, ja, aber du hast doch jeden Tag auf dem Trainingsplatz die Chance, dich zu beweisen. Es ist aber so, Trainingswettkampf und Spielwettkampf sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Intensität in einem Spiel ist viel, viel höher. Das, das Ganze drumherum, das kannst du nicht mit einem Training vergleichen und am Ende habe ich dann auch immer gesagt, es ist wie du musst das Schwimmen neu lernen. Das heißt, du wirst ins kalte Wasser geworfen irgendwann wieder und du musst dann wieder anfangen, dich dich daraus zu oder anfangen, das Schwimmen wieder zu lernen. So ist es auch nach einer Verletzung. Du musst irgendwann in den Wettkampfmodus kommen und dann musst du zeigen, dass du es wieder kannst. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es ein Stück weit schade war, weil die faire Chance nach meiner Verletzung auf dem Platz zu stehen und zu sagen... Und zu zeigen, hey, ich kann das noch, war sehr, sehr selten. Und in den Fällen, wo ich auf dem Platz stand, auch langfristig, glaube ich schon, dass ich dann auch schon mal zeigen konnte, dass ich eigentlich noch ähm, die Fähigkeiten habe. Aber es ist so, dass du ein Stück weit, du kommst in einen Strudel, in so einen Negativstrudel, wenn du immer weniger spielst und wenn es, immer schlechter läuft, weil du immer weniger Einsatzzeiten bekommst, aber eigentlich nie mal so wirklich mal zwei, drei, vier, fünf Spiele am Stück die Chance hattest, mal über diesen Punkt zu kommen, dass dein Körper sich auch wieder daran gewöhnen kann, dieses Level zu erreichen. Und dann noch irgendwann einfach nur noch gesagt wird, naja, der hat jetzt ja mal drei, vier Kurzeinsätze gehabt und das reicht dann nicht mehr. Das kann ich nicht, das kann ich nicht verhindern so, ähm aber für mich war, und das sage ich auch nie, der Grund, dass ich mal länger verletzt war, dass ich dann am Ende vielleicht nicht wieder in der ersten Liga Fuß fassen konnte. Da bleibe ich auf jeden Fall bei dem Standpunkt. Ja.
1: Nach deiner Verletzung ist das alles schon ziemlich Stückwerk. Also, wenn man es so einfach anschaut, sagst du sagst ja auch, dass du nie irgendwie so die, die faire Chance bekommen. Der Abschied vom HSV, hast du vorher schon mal gesagt, war eher trennreich quasi wieso Also meinst du einschätzen zu können warum du bei deinem Verein den du so lange geprägt hast der dich so lange geprägt hat warum du da nicht die Chance wiederbekommen hast
2: ähm, also ich muss und ich war auch über eine lange Zeit dann schon sehr selbstkritisch also ich habe mich schon unterfragt, weil ich glaube dass ich schon polarisierend bin in vielen Dingen, die ich mache und wahrscheinlich auch auf dem Platz oder als, als Spieler auf dem Platz schon polarisierend sein kann. Ähm, ich habe schon eine klare Meinung und wenn man nach der Meinung fragt, intern, wenn die Türen zu sind, gebe ich sie auch bekannt. Und ich glaube, dass ich da in jungen Jahren ein Stück weit angeeckt bin, sodass vielleicht der eine oder andere damit nicht klarkam. Ähm, so selbstkritisch muss ich sein. Und ähm, ich habe aber auch gelernt zu sagen: Alles klar, ich muss lernen, in Zukunft die Dinge auch nicht so emotional zu sehen und die Dinge nicht so an mich ranzulassen, sondern ich muss schauen, ich habe die Verantwortung auf dem Platz als Spieler für den Verein und da muss ich alles geben. Und ich darf mir nicht so viel Gedanken machen, wie sowas, warum es läuft, es gerade im Verein oder da oder da nicht so rund wie es laufen sollte. Und ich glaube, dass das mich ein Stück weit, dass ich mir da selbst im Weg stand einfach, dass ich immer gedacht habe, ich als Spieler muss auch ein Stück weit Brände löschen, für die ich gar nichts kann oder die ich gar nicht löschen kann. Der ist natürlich der HSV dann vielleicht auch der die HV schlechteste Adresse für dich. war natürlich damals extrem, weil gefühlt ja jeden zweiten Tag irgendwo was, was gebrannt hat. Aber ich musste einfach lernen dass ich gewisse Dinge gar nicht beeinflussen kann, auch wenn ich gerne helfen wollen oder gerne geholfen hätte. Ähm, und ich habe aber wirklich lange Zeit gebraucht, um das Geschäft zu verstehen, um den, den Fußball und die, ähm, die Dinge zu verstehen, wie sie passieren in dem, in dem Business selbst. Und ich habe immer schon eigentlich versucht, als Teamplayer aufzutreten, aber ich glaube, dass es dann teilweise nicht so rüberkam, weil ich schon mich dann immer zu sehr oder auch persönlich angegriffen gefühlt habe, wenn es darum ging, dass Dinge vielleicht nicht wirklich gerade gerecht sind, wie sie entschieden sind oder dass ähm, einfach Dinge ja, ein Stück weit nicht fair sind. Aber danach darfst du einfach nicht fragen, sondern du musst alles geben auf dem Platz und wenn du nicht spielst, musst du nächste Woche rausgehen und weiter alles geben. Und es gibt Zeiten, da, da bist du vielleicht weniger auf dem Platz und da bist du vielleicht nicht so gefragt, aber da ist es entscheidend, dass du dich, dass du dich ähm, fokussierst, ruhig bleibst und einfach weiter hart arbeitest. Und mh, das, glaube ich, habe ich, hab ich so mit 26, 27, 28 gelernt, mit Rückschlägen, auch mit äh, Ungerechtigkeiten umzugehen, was ich in meinen jungen Jahren noch nicht konnte.
1: Ungerechtigkeiten, also vollkommen verständlich, wenn du nicht drauf möchtest, aber Ungerechtigkeiten im Sinn von, du hast dich ungerecht gehandelt gefühlt, weil du keine Chance bekommen hast oder generelle Probleme des Vereins?
2: Ja, es ist. Ähm, es ist natürlich, ich glaube, es ist natürlich schwierig als Trainer, du hast da gefühlt 25 verschiedene Charaktere und 25. Ähm, Spieler, denen du gerecht werden musst und dass da irgendwann auch mal ungerechte Entscheidungen getroffen werden, ist, glaube ich, normal. Ähm, am Ende sage ich auch, was hinter deinem Rücken entschieden wird, passiert, ähm, das kannst du als Spieler auch immer nur, ich glaube, manchmal möchtest du es auch nicht wissen, weil es einfach schon ein knallhartes Geschäft ist, in dem manchmal sehr rationale Entscheidungen getroffen werden und ähm, da glaube ich einfach, ja, du musst dich als Spieler von solchen Dingen auch ein Stück weit freimachen. Ja. Aber ähm,
1: und die Fußballromantik dann auch mal hinten anstellen. Und
2: die Fußballromantik hinten anstellen und äh, das Geschäft ist in dem Moment einfach dann das Geschäft. Das ist dann schon so heutzutage. ja.
1: Musstest du dann gehen damals oder hast du gesagt ich will jetzt hier weg vom HSV? Nee, das
2: war schon damals dann so, dass de, es welche im Verein gab, die gesagt haben, wir möchten gerne mit dir weiterarbeiten. Es aber auch die eine oder andere Person im Verein gab, die gesagt haben, ich möchte mit dir nicht weiterarbeiten. dass es dann zur Trennung kam. Also es war... Ja, schon ein Stück weit schmerzhaft, weil ich halt, wie gesagt, wie ich vorhin gesagt habe, ich hätte schon vorher gern einfach wirklich die faire Chance gehabt. Ich, wir waren mitten im Abstiegskampf. Ähm, der Verein hat übers, ich meine, wir wussten alle, was das damals hieß, wenn der HSV absteigt. Und ähm, der Verein, und ich habe es damals ein Stück weit verstanden, dass ich nicht die vielen Einsatzzeiten bekommen habe, die ich mir erwünscht habe, weil wir einfach gucken mussten, dass wir auf Biegen und Brechen die Punkte holen. Und wenn ein Spieler gerade frisch aus der Verletzungen kam und noch nicht im Rhythmus ist, dass dann die Einsatzzeiten noch nicht so da sind, kann ich verstehen. Ich habe nur gesagt damals, ich hätte mir erhofft, dass ich sie nach dem Klassenhalt in der Saisonvorbereitung bekomme, um zu zeigen, ich bin da. Das habe ich nicht bekommen. Es kam dann zur Trennung. Klar, also es war nicht, nicht, die schönste, nicht die schönste Zeit und auch nicht kein schöner Abschied aus Hamburg, weil das einfach die Heimat ist und ja war nicht so
1: angenehm damals. Aber trotzdem bist du noch immer total, du also schon mal etwas total positiv, eigentlich im Nachhinein einen positiven, doch außenanergang mit dem Verein, also mit ja, dem Verein an sich, ist unabhängig von irgendwelchen einzelnen Genau. Ja. Ja. Ich äh, habe so eine Poste irgendwie so währenddessen gewonnen mit irgendeinem Interview mit der Bühne Post, yeah. oder dass äh, dieses Interview selber leider gelöscht wurde und deswegen war es etwas schwierig, daran zu kommen, wir haben nur zwei paar Abschnitte bekommen. Magst du da was zu sagen, was das war? Es ist total merkwürdig, was man da so in Stützungen rausfindet mit ja. Rechtsstreit und einer äh, ja. Klage auch seitens des HSV etc. Ähm,
2: ja, es war einfach eine regionale Zeitung aus Lüneburg, ähm, der ich damals eigentlich echt positiv gegenüberstand, weil ich gedacht habe, es kommt jetzt eigentlich ein seriöser und auch normaler, fairer Zeitungsbericht. Und ähm, ja, daraus wurde dann ein Nachtreten gegenüber des HSV, was ich aber so in den Interviews nie von mir gegeben habe, ähm, wo ich mich auch nie zitiert habe oder wo ich nie Zitate auch akzeptiert habe. Ich habe auch vorher dann immer gesagt, ähm, bevor ihr was rausgibt, ich möchte es bitte vorher mit meinem Manager und, und ich möchte es vorher auch bitte durchlesen. Das war dann auch nicht der Fall. Und so wurde dann halt ein Artikel geschrieben, der extrem kritisch gegenüber dem HSV ist, obwohl ich, wie gesagt, damals faire und auch seriöse Gespräche mit Digi Beiersdorf hatte. Und, ähm, das war dann so, dass ich dann natürlich nochmal einen Shitstorm bekommen habe von, von einigen Fans, aber ich glaube, das hat sich mittlerweile auch
1: gelegt. Das Problem an der Sache ist ja immer, das ist genau wie deine Verletzung, sowas bleibt halt hängen. Kein so, Mensch wird nachher genau. wissen, dass das aufgeräumt wurde, falsch war, irgendwie mhm. nicht abgestimmt. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob ich das damals mitbekommen hätte, aber ich, bis jetzt auch, wenn du hörst, mal nur irgendwer tritt wieder nach, dass das aufgeräumt wird, das hört man halt nicht mehr.
2: Genau, also das heißt dann, Spieler XY tritt gegen den Verein nach, obwohl eigentlich man, ich in dem Situation gar nicht nachtreten wollte, aber dann genau diese Wörter bleiben dann hängen bei den Fans, und dann, wenn man sich zurückerinnert, dann sagt man: Ah, nee. Ich sag ja, manchmal bist du ein Stück weit machtlos, du kannst gewisse Dinge lenken, aber wenn sie geschrieben werden, werden sie halt geschrieben. Ne?
0: Ich glaube, wir müssen vielleicht an der Stelle, wo so ein bisschen auch die Hörer, die jetzt nicht irgendwie den Werdegang ausgedruckt vor, vor sich liegen, Was? Ja. Wir, wir schreiben das in die Show Notes rein. Ja, genau, das, das ist wieder meine schon. Aufgabe. Ja. Martin schreibt das in die Show Notes ja, wir, wir, wir sprechen von, von drei Saisons, die du dann beim HSV unter Vertrag warst nach der Rückkehr aus Düsseldorf. Im Endeffekt zurückgekommen mit Platz 7 in der ersten Saison, so bis zwischen Stammspieler und Ergänzungsspieler, würde ich sagen, irgendwie. Und dann im Endeffekt in der Hinrunde der 13-14er-Saison war das quasi vor dem, vor dem kreuzmann Kreuzbandriss dann eigentlich zum wirklichen Stammspieler geworden, also nochmal so richtig den nächsten Schritt, würde ich sagen, gemacht, auch wenn es dann beim HSV eigentlich mit der Saison, würde ich sagen, eigentlich so losging, zu dem HSV zu werden, dem wir auch irgendwie <lacht> das letzte Jahrzehnt irgendwie so ein bisschen Heute. geprägt hat. Kennen, lieben, schätzen. Mm. Da war dann auch der, der Wechsel irgendwann von, von Fink zu Van Marek drin. Mm. Ähm, wie, wie ist der Kreuzband, das eigentlich zustande gekommen War das in der Wintervorbereitung dann, oder ja, im
2: Testspiel? Ja, ja das, war, das war in Abu Dhabi oh. gegen die Tess anheim Also wir sind ja damals immer nach Dubai und nach die Emirate geflogen. Ähm, und hatten halt auch einen langen Flug waren noch alle sehr müde und waren erst, glaube ich, zwei Tage da und am zweiten Tag war schon das Spiel und äh, dann gab es halt den dann gab es halt eine ähm, ne Aktion und ähm, ich, musste, ich musste einen langen Schritt, langen Schritt ähm, in den Ball reingehen und ah, ich kann mich an die Szene das ist ich, ich, ich versuche den Ball wegzuspitzeln und ähm, mit dem Auftreten ähm, hat sich mein Knie total instabil geworden und ich habe auch gemerkt, dass da was kaputt ist direkt. Ähm, war auch ziemlich schwierig, Es war an einem Freitag und soweit ich das verstanden hatte, da ist äh, der Freitag ähm, bei den Arabern wieder Sonntag bei uns, also da hatten auch keine Krankenhäuser auf. Das machen die dann nur auf im Notfall, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Also es hieß, ins Krankenhaus konnte ich nicht. Ich musste dann die Nacht im Hotel bleiben und ganz früh morgens um sechs ging dann mein Flieger. Ging dann mein Flieger nach, ähm, nach Hamburg. Da kam auch sofort die Diagnose, dass es ein Kreuzbandriss war. Und ja, war schon in erster Moment, war es ein Schock, weil ich wirklich auf einem Moment richtig guten Niveau war. Ich habe, glaube ich, in der Hinrunde irgendwie sechs Tore, fünf Assists gehabt und ähm, ja... Ich glaube, ich ähm, war da schon auf meinem höchsten Level und war schon im Rückschlag dann damals klar.
0: Ja, genau. Also um das vielleicht auch noch so dann zu Ende zu führen, ihr habt dann im Endeffekt die beiden Saisons dann mit, mit der Relegation beendet, äh, beide erfolgreich.
2: Ja, aber auch beides äh, Relegationen, <lacht> wo man sagt, boah, damals äh, gegen Fürth, das war schon... Ähm, ein Punkt ja, auf der, die Auswärtstorregelung. Ja, das war schon mehr Glück als Verstand, weil ähm, Fürth damals auch die letzten 10, 15 Minuten extrem extrem gepresst hatte und viele Chancen herausgespielt hatte. Und dann waren wir erstmal nur froh, dass der Schlusspfiff kam. Und dann natürlich mit dem Relegationsspiel ein Jahr später in Karlsruhe, wo dann wirklich alle gesagt haben, jetzt äh, Marcello Diaz mach alles, aber kein Tor. Und der Cello hat dann, der Dias hat dann gesagt, nee, komm. Ich lasse uns doch einen noch, mal, mal noch. Einen machen wir noch. Ich weiß nicht, also meine Relegationsspiele waren alle mittlerweile zum Glück durchaus positiv, aber irgendwie alle mit einem kleinen Skandal. Damals äh. Düsseldorf, dann Karlsruhe, in Fürth war auch schon sehr hektisch alles. Irding mit Mannheim, klar. Da gab es ja auch Ausschreitungen und Pyro ähm, und Abbruch und also... Ich habe zwar sportlich positive Erfahrungen mit der Relegation, aber war alles schon extrem, muss ich sagen. Ja. Wäre auch langweilig sonst. Aber ich muss sie nicht haben, die Relegation. Ich, 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 ich kenne niemanden. niemanden.
0: Ist.
1: Außer der Außer wenn ich es vermarkten muss, dann finde ich es natürlich toll. Klar. Und wenn dann auch noch jedes Mal ein schöner Skandal dabei rumkommt, dann finde ich es ja. natürlich doppelt geil.
2: Natürlich, macht. aber alles, wenn man die Seite sieht schon, aber ich finde, wenn du drei Aufsteiger, drei Absteiger hast, dann ist es auch sportlich fair, weil wenn du über 34 Spieltage es als Bundesligist nicht schaffst, dich irgendwie über den Strich zu halten und dann, wir wissen alle, wie schwer das ist als Zweitligist, weil ähm, der Erstligist hat halt auch eine, eine grundsätzlich auch eine Qualität, Qualität, die ist ein Stück weit höher. Ähm, und die Statistiken zeigen es ja auch, dass die Erstligisten schon, ähm, schon
1: 80% gewinnen von diesen, ja, ich hab, das Viel mehr gewinnen als, als, als du zwei zwei
2: nicht die zweite. Nee, also wir waren einer von bist wenigen. Hast du doch die ersten
1: nicht sogar fast, seit die Relegation wieder eingeführt wurde. Boah, ich, weiß ich weiß es nicht genau, aber es waren nicht viele. Also erste oder zweite, dann das ist seit die Relegation wurde. Also eingeführt vielleicht ein Drittel hat ja. ein Drittel
2: vielleicht, die haben vielleicht maximal die ja. Zweitligisten gewonnen.
1: Ja, wenn überhaupt, ja.
2: Wenn überhaupt. Ja, ich glaube weniger. Ja, weniger.
1: Ich weiß gar nicht, ja letzter gewonnen. Die Union
0: hat ja, Union gegen Stuttgart ist das besser. Ja, schon. Ja. diese oberen weiß ich, ich komme da nicht mehr mit klar aber das ist ja dann in der Zeit schon noch einen sehr interessanten Blick, wahrscheinlich nicht komplett eben im Team durch die Verletzung, aber doch relativ nah dran auf das was da Mars vor passiert ist kannst du es in irgendeiner Form erklären, was da der der Bruch dann letztendlich war waren das die falschen Trainer zur falschen Zeit, falsche Kader
2: ähm, Mischung wahrscheinlich aus allem irgendwie wieder, oder? Ich glaube auch schwierig, weil ich glaube einfach, dass ähm ich hatte Trainer beim HSV, die haben, die haben meinen mein Spieltyp gemocht. Mhm. Thorsten Fink und Bert von ähm Dann war ich natürlich auch eine Zeit lang verletzt und aber wie ich. Es ja, ging,
0: ging gar nicht so um quasi um deine Personen, sondern um so. allgemein die Situation von HSV. Ach, die, ja gut. Ähm
2: <lacht> ja, das Problem, was ich immer so, wenn ich es gesehen habe, war einfach, dass ähm, dem Verein eine klare sportliche Philosophie gefehlt hat. Also mhm. viele Leute, die von außen mitsprechen wollen, innen war es immer so, dass viele... Na, viele Köche verdämmen den Brei, würde man jetzt sagen, aber viele mitgesprochen haben, dass es nicht immer so klar war, was, für was steht der HSV, ähm, ähm, wer hat jetzt wirklich äh, wo das Sagen und ähm, dass irgendwie das, das Boot irgendwie nie irgendwie in eine Richtung gefahren ist, sondern dass man immer irgendwie geguckt hat, okay, wer macht jetzt so was und. Ähm, am Ende ist auch ein Stück weit Vertrauen gewesen, auch in die handelnden Personen, sei es vom, vom Vorstand äh, ins Management und dann vom Management ins Trainerteam. Ähm, man hatte immer irgendwie so ein Stück weit Angst, dass man jetzt seinen Platz verliert. Und da hat jeder so ein bisschen für sich gekämpft. Und der HSV kann das schneller kompensieren als vielleicht kleinere Vereine, aber irgendwann erwischt es auch den HSV, wie es dann jetzt vor... Vor zwei Jahren so war, wenn man nicht Ruhe reinbekommt und in den äh, wichtigen Positionen, Handelspositionen dann auch Kontinuität. Ähm, das dann dann
0: das auch.
2: sind dann halt die Abwärtsschudel und ich glaube, ja klar, den HSV hat erwischt, aber gibt es auch vorher schon viele Beispiele. so. Ja. Immer das gleiche Muster.
0: Gut, gehen
1: ja, wir an das Kapitel HSV damit fast. sagen, gehen wir aus der Figurzone raus, aus <lacht> dem HSV. An dieser Stelle machen wir einen Cut. Alles, was nach Maxis Zeit beim HSV passiert und natürlich auch alles zu seiner aktuellen Zeit beim FC Ingolstadt, hört ihr dann im nächsten Teil unserer Sonderfolge, die in wenigen Tagen live gehen wird. Bis dahin, bleibt gespannt, freut euch drauf und habt eine schöne Zeit. Servus, Schanzer.